0: 《稻草人之书的夜话》：老年的店主吹熄了灯，一步一步走上楼梯，预备去睡了。但是殿堂里并不就此黑暗，青色的月光射进来，把这里照成个神奇的世界，仿佛立刻会有仙人跑出来似的。殿堂里三面靠墙壁的都是书架子。上面站满了各色各样的书，有的纸色洁白，像女孩子的脸；有的转成暗黄，有如老人的皮肤；有的又狭又长，好比我们在哈哈镜里看见的可笑的常人；有的又阔又矮，使你想起那些肥肠脑满的商人；有的封面画着花枝，淡雅的很。有的是乱七八糟的衣服，好像是打仗的场面，又好像是一堆乱纷纷的虫豸；有的脊梁上的金字放出灿烂的光，跟大商店的电灯招牌差不多，吸引着你的视线；有的只有朴素的黑字标明自己的名字这的内容，无需打扮得花花绿绿的。这时候晋级了。街上没有一点声音，月光的脚步从来也没有声响的。他默默的进来，进来。架子上的书都沐浴在月光中了。这倒要是这些书谈一阵话，说说彼此的心情和经历，你想该多好呢？听，一个温和的声音打破了屋内的静寂。对面几位新来的朋友，你们才生下来不久吧？看你们颜色这样娇嫩，好像刚从收身婆的浴盆里出来似的。开口的是一本中年的蓝面书，说话的声调像一位喜欢问东问西的和善的老太太。不，我们出生也有二十多年了。新来的朋友中有一个这样回答：“那时整齐而洁白。”我们一伙儿共有二十四本，自从生了下来就一同住在一家人家，没有分离过。最近才来到这个新地方，大家人很爱你们吧？蓝面叔又问。他只怕谈话就此截止。当然很爱我们，红面叔高兴地说。那家人家的主人很有趣，凡是咱们的同伴，他都爱，都要收罗到他家里。他家的藏书室比这里大多了。可是咱们的同伴挤得满满的，没有一点空地方。书橱全是贵重的木料做的，有玻璃门又有木门，可以轮替装卸。木门上刻着我们的名字，都是当今第一流大书法的手笔。我们住在里面，舒服光荣，真是无比高等的生活。像这里的书架子又破又脏，老实说。我从来不曾见过，可是现在也得挤在这里。哎，我们倒霉了。蓝念书不觉跟着伤感起来，叹息道：“世间的事往往就这样，想不到。”不过二十多年优越的生活也享受的够了。红面书到底年纪轻轻，等把自己伤感的心情排遣开，又回忆起从前的快乐来。那主人得到我们的时候。心头充满着喜悦，他脸上露出十二分得意的神色，告诉他的每一个朋友说：“我又得到了一种很好的书。”他的声调既郑重又充满着惊喜，可见比我们的价值比珍宝还要贵重。每得到一种，咱们的同伴他总是这样，这是他的好处。他懂得待人接物应该平等。我们摆在贵中木料做的书橱里，从此再也不来碰我们。我们最安适的就是这一点。他每天在书橱外面看我们一回，从这边看到那边，脸上带了微笑，有时还点点头，好像说：“你们好，客人来了。”他总不会忘记了说：“来看看我的藏书吧。”朋友于是跟着他进藏书室，像走进了藏宝库一样赞叹道：“好多的藏书啊！”他就谦逊地说：“没有什么，不过一点点，可都是很好的书呢。”在许多客人面前受到这样的表扬，我们觉得异常光荣。这二十多年的生活啊，舒服、光荣，我们真享受得够了。那么，你们为什么离开了他呢？这个问题在蓝念书的喉咙口等候多时了。他破产了，不知为什么，我们只见他忽然变了样子，眉头皱紧，没有一丝儿笑意，时而搔头皮，时而唉声叹气。收买旧货的人有十几个，利乱的在他家里各处翻看，其中一个就把我们送到这里来了。不知许多同伴怎样呢？也许他们迟来几天，在这里我们将会跟他们重新相聚，这才有趣呢。你们来到这里，因为主人破了产；而我们来到这里，却因为主人发了财。说话的是一本子念清慧的书，这本书虽然不破，但也占了好些墨迹和尘土，可见他以前的处境未必怎么好，也不过是又破又脏的书架子罢了。他的语调带着滑稽的意味，好像游戏场里涂了白鼻子、引人发笑的角色。为什么呢？蓝面叔动了好奇心，经不住问：“发了财还会把你丢了？”红面叔也有点不相信：“像我们，假如不破产，他们永远都不肯放弃我们的。”哈哈，你们不知道。我的旧主人为了穷才需要我和同伴，等到发了财，他的愿望已经达到，我们就还有什么用呢？他的经历很好玩，你们喜欢听，我就说给你们听。反正睡不着，今晚的月光太好了，我感谢你。”蓝念书激动地说，“近来我每晚失眠，谁跟我说个话，解解我的寂寞，我都感谢。何况你说的一定是很有趣的。”那么我就说，他是个要看书而没有书的人，又是个要看书而不看书的人。怎么说呢？他很穷，见到书铺子里满屋子的书，书里有各种的学问。他想，如果能从这些学问中间吸取一小部分，只消最小最小的一部分，至少可以把自己的处境改善一点吧。但是他买不起书。那时候他是要看书而没有书。后来他好容易攒了一点钱，抱着很大的热心，跑到书铺子里买了几种他最想望的书。他看得非常用心，把书里最细微的错误笔画都一一校出来了。靠他的聪明，他有了新的发现。他以为把整本书从头看到尾是很愚蠢的，简洁的办法只有看前头的序文。序文往往把全书的大要都讲明白了，知道的大要不就是抓住了全书的灵魂吗？以后他买了书就按照他的新法先办，一直到他完全抛弃我们。因此，他的书只有封面沾污，开头几印上了他的指痕，此外全都是干干净净的。只看我就是个榜样。你要是问他做什么，他当然是看书，但是。单看一篇序文就能算看书吗？所以我说他要看书而不看书，啊，可笑得很！他们发现哪里说得上聪明？红面书像直爽的青年一样笑了。还没完呢，此面书故意用冷冰冰的口气说：“我还没说到他的发财，你们知道他怎样了？他看了好几篇书的序文，写了一篇文章。”题目是某某几本书的比较研究和批评，投给了报馆。过了几天，报上把这篇文章登出来了，背后有主笔的暗语，说这篇文章如何如何有意思，非不通各种学问的人是写不出来的。他得到了一笔稿费，这一快活真没法比拟。他想，这才来了，改善处境的道路已经打开，大步朝前走吧。于是他继续写文章，材料当然不用愁，有许许多多的书和序文在那里。稿费一笔一笔送到，明玉拍着翅膀跟了来。他渐渐成为了了不起的人物，学校请他指定学生必读的书，图书馆请他鉴定古板书的真伪，报馆的编辑和演讲会的发起人等候在他的一个会客厅里。一个说：“给我们写一篇文章吧。”一个说：“给我们做一回演讲吧。”他的回答常常是没有功夫想。请求的人于是说：“关于书，你是无所不知的，还用得着想吗？你的脑子犹如大海，你只要舀出一勺来，我们就像得到了滋补的饮料了。”他迟疑再三，总算勉强答应下来。请求的人就飞一般的回去，在报上刊登预告。把他的名字写得跟饭碗一样大，还加上“读书大家”“博览群书”一类的字眼。有一天，他忽然想到计算他的财产，啊，成了富翁了吗？他半信半疑地喊了出来。他拧了一下自己的大腿，感觉到痛，知道并非在梦里。他就想自己已经成了富翁，何必再去看那些序文呢？可做的事情不是多着吗？他找了个旧货商来。把所有的书都卖了，从此他完全丢开我们了。现在他已经开了个什么公司在那里。原来是这样，来面书自言自语，他听得出了神。在运走的时候，我从车上摔了下来，我躺在街头，招呼同伴们快来扶我，他们一个也没有听见，好像前途有什么好境遇等着他们，心早已不在身上了。后来，一个苦孩子把我捡起来，送到了这里。紫面书停顿一下，冷笑说：“我心里很平静，不巴王有什么好境遇？只要能碰到一个真要看我的主人，我就心满意足了。真要看书的人，算我遇到的最多了。然而也没有什么意思。”说这话的是一本破书，没有封面，前后都脱落了好几页，纸色转成灰黑，字迹若有若无。他的声音苦涩，又夹杂着咳嗽，很不容易听清楚。红面书顺着破书的意思说：“老让主人看，确乎没有意思。时时刻刻被翻来翻去，这种疲劳怎么受得了？”老公公看你这样衰弱，大概给主人们翻得太厉害了。像我以前，主人从不碰我，那才安逸呢。不是这个意思。破书摇摇,摇头，又咳嗽起来。那倒要听听老公公是什么意思。紫念书追问一句，他心里当然不大舒服，以为书总是让人看的，有人看还说没意思，那么书的种族也无妨毁掉了。你们知道我多大年纪？破书倚老卖老的问，在这里没有一个及得上你，这是可以肯定的。你是我们的老前辈。蓝面书抢出来献殷勤，除掉零头不算，我已经三千岁了啊！三千岁，古老的前辈，咱们的光荣。许多静静听着没开过口的书也情不自禁地喊出来，这并不稀奇，我不过出生在前罢了，除了这一点，还不是同你们一个样？破书等大家安静下来，才继续往下说。在这三千多年里头，我遇到的主。不下一百三十个，可是你们要知道，我流落到旧书铺里，现在还是第一次呢。以前是由第一个主人转给第二个，第二个又转给了第三个，一直传了一百几十回。他们的关系是师生，老师传授，学生承受。老师干的就是依据着我教，学生干的就是依据着我学。传到第一二时代，学起来渐渐难了。等到明白个大概，可以教学生了，往往已经是白发老翁。再以后，当然也不会变得容易一些。他们传授的越来越少了，在这个人手里掉了三页，在那个人手里丢去了五页，只把我弄成现在这副寒酸的样子。老公公，你不用恼，蓝念书，怕老人家伤心，赶紧安慰他。凡是古老的东西，总是破碎不全的。破碎不全，才显得古色古香呢。破碎不全，倒也没有什么。破书的回答出于蓝面书的意料。我只为我的许多主人伤心。他们依据着我，耗尽心力去学，学成了就去教学生，学生又依据着我，耗尽心力学，学成了又去教学生。我被他们吃进去，吐出来，是一代。再吃进去，再吐出来，又是一袋。除了吃和吐，他们没干别的事。我想，一个人总得对于世间做一点事。世间固然像大海，可是每一个人应该给大海添上自己的一勺水。我的许多主人都过去了，不能再回来了。他们的一勺水在哪里呢？如果没有我，不把吃下去、吐出来，耗尽他们的一生，他们也许能干点事吧。我为他们伤心，同时恨我自己。现在流落到旧书铺里，我一点也不悲哀。假若明天落到了垃圾桶里，我觉得也是分所应得。老公公说的不错，要看书的不可一概而论。像老公公遇见的那许多主人，他们太要看书，只知道看书，简直是书痴了，当然没有什么意思。子念书十分佩服地说。月光不知在什么时候默默地溜走了，黑暗中，破书又发出一声哀悼他许多主人的叹息。